0: Item 304, tumeur du foie. Dans l'ordre de fréquence des tumeurs, il y a d'abord les kystes biliaires simples, puis les mangéomes bénins, les métastases hépatiques, le carcinome hépatocellulaire, l'hyperplasie nodulaire focale, l'adénome hépatocellulaire, l'abcès amibien ou bactérien, le kyste hydatique, l'échinococcose alvéolaire, et enfin, le cholangiocarcinome. On commence par les tumeurs bénines. Elles sont non infectieuses et ne donnent pas de manifestation clinique. Il n'y a pas d'anomalie des tests hépatiques ou de syndrome inflammatoire. Excepté si très volumineux, un diamètre supérieur à 5 mm ou si compliqué. Donc, le kyste biliaire simple. Il est asymptomatique. Il y a une cavité liquidienne pure dont la paroi est invisible à l'imagerie avec et sans injection. À l'échographie, le liquide est limpide. Il n'y a pas de cellules, pas de paroi, pas de cloisons. C'est homogène et anécogène, avec renforcement postérieur. Ce sera la seule tumeur anécogène. Au TDM sans injection, c'est hypodense, sans prise de contraste. À l'IRM T2, c'est hyperdense parce que, évidemment, c'est de l'eau, sans prise de contraste la cavité ne communique pas avec l'arbre biliaire. Les souvent sont inférieurs à 5. S'il si y en a plus de 5, s'interroger sur une polykystose hépatique ou hépatorénale. Il n'y a aucun traitement et aucune surveillance, tout comme dans l'hémangium bénin et dans l'hyperplasie nodulaire focale. L'hémangium bénin, il concerne 5% de la population, généralement moins de 5 dans le foie. Donc toujours asymptomatique, et c'est une prolifération de capillaires vasculaires dilatés. Le diagnostic il peut se faire sur une simple échographie, si la lésion est hyperécogène. C'est la seule tumeur du foie hyperécogène à l'échographie. Avec un renforcement postérieur, comme pour le kyste biliaire simple. Et c'est homogène. Au TDM sans injection, c'est hypodense et homogène. IRM sans injection, T1 hypo-intense, T2 hyper-intense. Quand il y a une injection de produits de contraste, il y aura un rehaussement en motte périphérique, avec une progression secondaire vers le centre. C'est centripète. à la différence du carcinome hépatocellulaire, de l'hyperplasie nodulaire focale et de l'adénome hépatocellulaire, et ça va finir par le remplir totalement du temps artériel autant tardif, avec une chute de contraste tardif. L'hyperplasie nodulaire focale, c'est rare, moins de 1%, et c'est une tumeur bénigne non néoplasique, à la différence de l'adénome hépatocellulaire. C'est une réorganisation nodulaire d'une zone parenchymateuse hépatique recevant uniquement du sang artériel. C'est privé d'apport portal. Le terrain, c'est une femme jeune, c'est exceptionnel chez l'homme et il faudra penser à un carcinome hépatocellulaire. À l'échographie, c'est hypoécogène polylobé. À l'IRM ou au TDM, c'est hypointense. Et quand il y a une injection de produits de contraste, c'est comme le carcinome hépatocellulaire et l'adénome. Il y aura un rehaussement très intense, autant artériel, un wash-in, centrifuge, avec un aspect de cicatrice centrale. La cicatrice centrale est très typique de l'hyperplasie nodulaire focale. Et ça témoigne la présence d'une artère centrale. Puis il y aura un lavage progressif au temps portal. Nota bene, il n'y a aucun risque de transformation maligne. S'il y a un doute sur l'adénome hépatocellulaire, il faudra faire une biopsie. Il n'y a également aucun traitement, ni aucune surveillance. L'adénome hépatocellulaire, il est très rare, 0,1%. C'est une tumeur bénigne, néoplasique. Le terrain, c'est une femme et surtout prise prolongée de contraceptifs oraux. Si la taille elle, est inférieure à 5 cm, il faudra arrêter les contraceptifs plus un suivi IRM annuel. Si la taille est supérieure à 5 cm, il y a un risque de complications, hémorragie ou nécrose et un risque de transformation maligne. Si c'est un homme, il y a un risque de transformation maligne. Donc on fera une biopsie pour confirmer le diagnostic et éliminer le carcinome hépatocellulaire. Et donc si la taille est supérieure à 5 cm ou si c'est un homme, on va faire une résection. L'imagerie c'est hypervasculaire et comme le carcinome hépatocellulaire et l'hyperplasie nodulaire focale, il y a un rehaussement net au temps artériel avec lavage au temps portal. Les tumeurs infectieuses et parasitaires. L'abcès amibien ou bactérien, pyogène. C'est une collection purulente dont l'origine est un embol septique. À la clinique, on a un syndrome septique et des douleurs hépatiques. Si c'est bactérien, ce sera plutôt une origine portale, artérielle hépatique ou biliaire. Si c'est amibien, ce sera une origine portale. Il faut rechercher une porte d'entrée. Est-ce que c'est digestif si pyogène, est-ce que c'est ORL ou stomato L'absa pyogène, il faudra rechercher un contexte de foyer infectieux intra-abdominal, sigmoédite, appendicite, mickey, pancréatite, diabète. À l'échographie, ce sera homogène et hypoécogène, de petite ou grande taille, unique ou multiple. Au TDM, c'est hypodense, et si injection du produit de contraste, il y aura un rehaussement périphérique traduisant l'aspect inflammatoire. On fait une ponction biopsie sous contrôle échographique, plus ou moins une sérologie amibiase en fonction du contexte. Le kyste idatique, c'est les sujets exposés par contact avec des chiens en zone endémique. Donc c'est dans le sud de la France jusqu'au massif central et au Maghreb. C'est dû au cestode Echinococcus granulosus. L'échinococcus mutilocularis donne des échinocoses alvéolaires. Donc le kyste hydatique, c'est une formation parasitaire à contenu liquidien, limitée par une membrane parasitaire et par une coque. L'hôte définitif, c'est le chien, l'hôte intermédiaire, c'est le mouton, et donc l'hôte accidentel, c'est l'humain. Le diagnostic qui va être fait sur l'anamnèse, sur un test sérologique échinococcus, qui ne permet pas de différencier les différentes espèces, et sur l'aspect à l'imagerie. L'échographie, c'est de petite ou grande taille, unique ou multiple, soit c'est un kyste biliaire simple, soit paroi calcifiée, où on voit la membrane décollée de la coque, où elle flotte dans le liquide du kyste, ou elle forme des cloisons. Attention, ça à bien retenir, il n'y a aucun kyste qui ne doit être ponctionné sans éliminer le kyste hydatique. Et c'est une grosse contre-indication, parce que la ponction du kyste idatique, ça expose au risque de dissémination intra-péritonéale et c'est extrêmement grave. L'échinococose alvéolaire. Ça concerne les professions rurales ou les propriétaires de chiens en franche-comté dans les Alpes, Massif Central, Vosges et Ardennes. Et c'est dû au cestode Echinococcus multilocularis. Il y a une formation parasitaire à contenu liquidien, constituée de vésicules de très petite taille, c'est en millimètres. L'hôte définitif, c'est le chien et le renard. L'hôte accidentel, c'est l'homme. Et l'hôte intermédiaire, c'est les petits rongeurs. À l'échographie, c'est nodulaire ou infiltrante, d'aspect solide, dû à la petite taille des vésicules. Et on cherche également des échinococcus sur la sérologie. Les tumeurs malines, les métastases hépatiques, c'est les tumeurs hépatiques les plus fréquentes. Généralement, c'est des tumeurs solides, c'est rarement kystique. Les cancers primitifs responsables de méta-hépatiques par ordre de fréquence. On a d'abord les adénocarcinomes du tube digestif et du pancréas, les cancers du sein, les carcinomes anaplasiques, bronchiques en particulier, les mélanomes malins et les tumeurs endocrines. À l'échographie, ce sera des nodules hypoécogènes. Au TDM, c'est hypodense et il y a une absence de prise de contraste. La biopsie elle est inutile si on connaît la tumeur primitive et elle est récente, moins de 5 ans, si les nodules hépatiques se sont développés après le diagnostic du cancer primaire. Et si l'aspect est compatible en imagerie Si c'est multiple, c'est un fort argument. Sinon, on fera une biopsie dirigée. Le carcinome hépatocellulaire. Les facteurs de risque. Une maladie chronique du foie. 90% des carcinomes hépatocellulaires se font sur cirrhose ou fibrose avancée. Au cours de la cirrhose, il y a une incidence de carcinome de 2 à 5%. Les facteurs de risque de carcinome hépatocellulaire chez le cirrhotique. C'est d'être un homme, l'âge, la durée d'évolution de la cirrhose, le syndrome métabolique et l'absence de traitement de cirrhose. Le dépistage, il se fait par une échographie abdominale tous les six mois. Chez les cirrhotiques, l'hépatite B, qui peut se faire suite à une cirrhose ou non. Souvent, chez le sujet africain, il y a une absence de cirrhose et ce sera juste une fibrose simple. Et l'hépatite C, qui lui doit être au stade cirrhose. Le carcinome hépatocellulaire souvent est révélé par une complication de la cirrhose ou par un syndrome tumoral. Le carcinome est exclusivement vascularisé par l'artère hépatique, à la différence du parenchyme non-tumoral, qui lui est vascularisé également par la veine porte. Au scanner OIRM, après injection de produits de contraste, ce sera comme l'hyperplasie nodulaire focale et l'adénome hépatocellulaire, il y aura un rehaussement au temps artériel, un wash-in. Puis un lavage progressif au temps portal et au temps tardif, un wash-out. Et ça c'est exclusif du carcinome hépatocellulaire, la présence d'une capsule. Si la lésion est inférieure à 1 cm, il faudra refaire l'imagerie à 3 mois. L'alpha-phétoprotéine n'est pas utile dans le dépistage et le diagnostic. Le seul intérêt est à viser pronostic. La biopsie se fait en foie tumorale et non tumorale et ça permet le diagnostic de certitude. Les contre-indications, troubles de l'hémostase, thrombopénie inférieure à 60 000 par millimètre cube, un TP inférieur à 50%. Une acide abondante, il faudra faire la biopsie après évacuation, un risque d'ensemencement du trajet de ponction par les cellules malines et un risque de non-rentabilité, faux négatif. On aura un diagnostic de certitude, pas besoin de faire de biopsie si il y a une cirrhose ou une fibrose avancée et si le nodule fait plus de 1 cm de diamètre avec OTDM ou à l'IRM, un réhaussement artériel net et un washout. Le traitement curatif, c'est soit de l'ablation percutanée de la tumeur par radiofréquence ou électroporation, soit une résection chirurgicale ou une transplantation hépatique. Le traitement palliatif, nous notamment quand c'est médicamenteux, c'est palliatif, c'est soit une chimioembolisation artérielle hépatique ou une chimiothérapie. Le cholangiocarcinome, c'est très très rare. C'est un carcinome cholangiocellulaire qui a pour naissance dans les voies biliaires intra et c'est souvent une tumeur extra -hépatique révélée par un nictère. Le seul traitement curatif, c'est résection chirurgicale de la lésion. Par contre, si c'est impossible, on fera juste un drainage, plus chimiothérapie.